3: Welcome to Carne Karnik.
4: Join us for danger, it's Innovations. Se habla de oligarcas rusos como si solo en Rusia hubiera una casta económica que vive del régimen político y lo sostiene, que es su protectora y su protegida. Pero aquí tenemos los nuestros, nuestros oligarcas, muchos de los cuales labraron su fortuna en el franquismo y han seguido manejando el país en democracia. De ahí viene, de hecho en parte la riqueza del IBEX 35. Son los mismos que tapaban al emérito cuando aún no lo era porque así se tapaban a sí mismos. Son los mismos que blindan a la monarquía y al régimen que lo acompaña porque así se blindan. Porque si cayera un pilar, hubiera un proceso constituyente. Y empezáramos a revisar el sistema de arriba a abajo, muchos de sus privilegios peligrarían. Son por eso los que han dinamitado uno tras otro todos los intentos de reformar este país con la ayuda de periodistas a sueldo. Son los mismos que después invitan a los expresidentes, a NAR o González, a sus consejos de administración, porque los favores se pagan. Son los que dirigen la banca, las constructoras, los medios, en fin, esa élite económica que extrae el dinero público, gracias a su matrimonio con las élites políticas, que rara vez cae en manos de la justicia y que nunca paga, siempre cobra. La casta es un sistema de castas. Somos 400, nos conocemos todos, dijo Félix Millén, oligarca que escolió el Palau de la Música de Barcelona. Debajo de los 400 hay 4.000 chupasangres de menor categoría, pero la misma avaricia. Toda oligarquía tiene su pequeña oligarquía. Aristócratas, apenedizos, listillos, amigos de los amigos, familia. Aguirre convirtió Madrid en la charca en la que chapotean. Almeida y Ayuso continúan la tradición como agencia de colocación de comisionistas. Almeida y Ayuso comisiones y contratos. Después del escándalo de Ayuso con su amigo y su hermano, el diario.es ha desvelado que Anticorrupción investiga comisiones millonarias en la compra de mascarillas por parte del Ayuntamiento de Madrid. Luis Medina Bascal, hijo del duque de Feria y de Natia Bascal, habría recibido una comisión de un millón de euros de un amigo suyo al que conectó con el consistorio ...que le concedió 5 millones de euros en un contrato. Un caso parecido al de Ayuso. En lo peor de la pandemia aparece un aristócrata sin oficio conocido... ...presenta a un colega que dice que tiene contactos... ...para conseguir mascarillas a un precio muy superior al del mercado... ...según advirtió, por cierto, el Tribunal de Cuentas. Almeida dice que su ayuntamiento no tiene nada que ver... ...que el lío es entre esos dos empresarios... ...pero el caso es que su administración concedió 5 millones a uno de ellos gracias a la intervención del otro, aunque ninguno de los dos sabía nada de material sanitario. Tampoco el amigo y el hermano de Ayuso tenían conocimiento alguno en la materia. La oligarquía no tiene que saber nada. Basta con ser familia o conocido y tener contactos. Basta con un telefonazo o una conversación en el Bernabéu. La oligarquía siempre pasa por allí cuando hay dinero público que ganar y el político siempre está allí para dárselo. Así funciona el gobierno de los privilegiados. Lo que para los demás es una crisis, para ellos son oportunidades. Rara vez les atrapa la justicia porque es demasiado lenta o está de su lado. Esperemos que no puedan llegar sus tentáculos hasta la justicia europea que investiga Ayuso. Pero lo peor de la oligarquía es que no solo la protege un sistema hecho a su medida, también el pueblo llano al que parasitan. Este ritmo irresistible es obra de Taylor Hawkins Batería de Foo Fighters que murió la semana pasada En Bogotá antes de un concierto Una pena Shame, shame, como dice el título del tema Shame también significa vergüenza Y eso es lo que provoca nuestra oligarquía una vergüenza lo que está sucediendo en Ucrania. Y lo es también lo que sucede muchas veces en España. No descubrimos nada al recordar que el mundo es cada vez más estrecho, que todo está interconectado. Lo comprobamos de una forma brutal hace dos años, cuando el coronavirus tardó pocas semanas en paralizar el planeta. La globalización ha derribado las fronteras para el dinero y las mercancías. I know this way too. También ha roto los diques que contenían la rápida propagación mundial de la crisis. Lo estamos padeciendo estas últimas semanas, Ray.
0: Sí, porque Putin invade Ucrania y la guerra dispara todavía más el precio de suministros básicos como la energía y el combustible.
1: Y la verdad está muy caro. No se puede aguantar. Muy difícil.
0: En estos tiempos de guerra en Europa, que nos evocan lo peor de nuestro pasado, España vuelve a abandonar a su suerte un territorio nunca descolonizado. Marruecos impone sus pretensiones en el Sáhara Occidental. El PSOE traiciona al pueblo saharaui, a su programa electoral y a sus socios de investidura. Y la polémica entra en el Congreso levantando polvareda como calima que llega del desierto. ¿Por qué se le envían... Tanques a un tirano como Putin y en cambio se le envían cartas a otro tirano. Por intereses coyunturales se han alineado con Marruecos. Ustedes
4: todavía no han dicho esto a cambio de qué.
0: Y si el aleteo de una mariposa puede provocar terremotos en la otra punta del mundo, un vuelo lleno de mascarillas procedente de China, con sus comisiones de por medio, hizo temblar los cimientos de la calle Génova de Madrid y de esas ruinas ha emergido un nuevo liderazgo. Yo he venido aquí para ganar y para gobernar. He venido aquí para ganar y para
5: gobernar. Si no, no hubiera venido.
0: El PSOE de Pedro Sánchez se aleja de sus socios de gobierno acatando la soberanía marroquí del Sáhara Occidental. El PP, del recién proclamado Alberto Núñez Fijó entona un discurso que marca distancia con
4: Vox. Se abre una nueva era para el bipartidismo. Socialistas y populares volverán a entenderse. Lo debatimos hoy en Carne Cruda, como siempre con una estupenda mesa de periodistas. Ignacio Escolar, director de nuestro medio asociado El Diario.es, crudos días. Buenos días, Javier, ¿cómo estás? También está con nosotros Fernando Garead, junto al director del Español, bienvenido de nuevo, crudos días.
1: Hola, muchas gracias, Javier.
4: Y Ángeles Caballero, columnista del Confidencial, ya ves que la tradición de tertulia y pastas <risa> se va a repetir siempre que tú vengas. Me encanta. Eh, crudos días. Crudos días. <risa> bueno, venimos del congreso que el PP ha celebrado este pasado fin de semana en Sevilla. En el que se ha proclamado oficialmente como nuevo presidente del partido a Núñez Fijo, que se ha desmarcado, al menos de boquilla, del tono de su antecesor, Pablo Casado.
0: Dejemos ya de repartir carnés. Dejemos de ser más españoles que nadie, más patriotas que nadie, más del común que nadie. ¡Aquí cabemos todos! ¡Esto es la España de todos! y este es nuestro partido el de todos
4: alusiones al ultranacionalismo de Vox, aunque Feijó se estrena en la calle Génova dando luz verde a un gobierno con la ultraderecha de Abascal en Castilla y León ¿os convence este supuesto cambio de tono del PP de Feijó? a ver, yo creo
5: que el cambio de tono del PP habrá que verlo aunque es cierto que hay distinta manera de ver algunas cuestiones entre Ayuso y Feijó Feijó ya dejó claro en el Congreso y eso creo que probablemente ocurra que él no quiere entrar en ese tipo de batallas culturales en las que está la presidenta de Madrid, que él quiere hacer una oposición un poco inspirada en cómo fue la de Rajoy. Pero al mismo tiempo, quienes recuerdan cómo fue la llegada a la, a la Junta por parte de Núñez Fijó, cómo fue su campaña contra el bipartito que presidía Toriño en, en Galicia, recuerdan también que él utilizó todas las artes del populismo, la demagogia, acordaos del famoso Audi de Turiño, que fue la, el, la clave de la campaña electoral con la que Feijó por muy poquito logró eh, ganar las elecciones en Galicia. Eh, al que no le recuerde, se lo recuerdo. Hicieron una campaña completamente demagógica diciendo que Turiño era una especie de raja que vivía como un sultán, porque tenía un coche blindado, exactamente el mismo coche blindado que todos los presidentes autonómicos, todos los ministros, todos los... En fin, todos los altos cargos en una época donde todavía existía ETA. Él dijo que ese Audi era un despilfarro y él nunca lo usaría y acabó comprándose uno de otra marca, pero exactamente exactamente el mismo tipo de cochazos que llevaba. ¿no? También hicieron otra campaña muy demagógica, hablando de la reforma de la, del despacho de Tauriño. En fin, que yo creo que eh, es muy fácil... Parecer un estadista si eres el líder del gobierno autonómico en un escenario donde tienes poca crítica por parte de la prensa y una oposición muy pequeñita. Pero va a ser muy difícil que él mantenga ese tipo de políticas y dudo que lo vaya a mantener desde, el, desde la oposición que ahora nos espera.
4: Aunque sí que creo que va a haber cambios sobre lo que hacía Casado y, desde luego, sobre lo que haría Isabel Díaz Ayuso. Y Ángeles, ¿tú qué piensas? Porque, por otro lado, Fijó va a necesitar a Vox si quiere gobernar.
6: Claro, yo me mantengo un poco, como dice Nacho, en cierta prudencia y un poco en tiempo de espera, a ver qué, qué sucede. Lo que, me, lo que me parece un poco sorprendente, un poco como... Por la valoración que ha habido en el, en el Congreso que ha habido este fin de semana en Sevilla, es que a mí no deja de sorprenderme que parezca una especie de enmienda a la totalidad, como si nada hubiera pasado, quiero decir, es una especie de, de, de maquillaje, todos con maquillaje, yo hoy que vengo maquillada, lógicamente estoy más mona que sin maquillar, entonces, en el caso de Alberto Núñez, hijo, bien, ¿eh? no es como si hubiera... ...caído de repente de otro planeta... ...y hubiera llegado limpio de polvo y paja... ...y hubiera dicho, pues ya vengo yo aquí a limpiarlo ...o sea, todo este tiempo... ...toda esta eh, sobreactuación... ...y todos estos desmanes de los últimos años... ...del Partido Popular... Alberto Núñez Feijo estaba ahí, por mucho que en 2019 dijera en una entrevista que lo de la opción de presentarse a presidente del partido y de aterrizar en Madrid estaba totalmente descartado. Entonces, no deja de sorprenderme, quiero ver a ver un poco eh, cuáles son las declaraciones, aunque es cierto que estos eh, primeras, cuando ha asomado la patita, desde que le estamos prestando muchísima más atención los medios, esto de que el gobierno se forre con el tema de la, de la gasolina... ...e incluso una entrevista que ha dado esta mañana a Carlos Alsina... ...en la que se le ha notado molesto con las preguntas que se le estaban haciendo... ...pues bueno, cuando hemos dicho que Madrid es plaza complicada... ...es que lo es y aquí se tiene que enfrentar a unos medios... ...que probablemente no están tan domesticados como ya están en, en Galicia... ...y se tiene que enfrentar también a eh, unos partidos muy diferentes al suyo... Y unos partidos bastante parecidos al suyo que se han llevado buena parte de sus votantes.
4: Hay que recordar que la televisión galega lleva más de 200 semanas de viernes negros de protestas de los trabajadores precisamente contra la manipulación de la asunta de Feijó, de la información. Hablando de esto que comentabas. Fernando, ¿tú qué piensas?
1: Bueno, yo creo que si tomamos como referencia este fin de semana como el momento en el que Núñez Feijóo se hace con el Partido Popular, solo podemos juzgar por el momento cuáles son sus mensajes y no sus hechos. Por tanto, está bien que seamos precavidos, ahora explicaré por qué hay que serlo mucho, pero es verdad que en esos mensajes iniciales sí que hay un cambio sustancial respecto a lo que mantenía eh, Pablo Casado. Incluso en algunos detalles que nos pueden parecer a nosotros insuficientes, pero son muy importantes en ese mundo eh, de la derecha, como es, por ejemplo, su defensa del bilingüismo. Yo creo que eso es un cambio eh, notable, por lo menos, insisto, de palabra, que ya veremos en los hechos. Digo ya veremos en los hechos. Hay
4: muchos galleristas que esto te lo cuestionarían.
1: Bueno, estoy seguro, pero yo estoy hablando desde el sábado hasta aquí. Por eso he fijado bien qué es lo que, que estamos analizando. Me refiero al
4: bilingüismo, que hay gente que dice que Feijón no lo ha defendido con el ahínco que debería y que de hecho ni siquiera habla el gallego correctamente. Sí, pero es que correctamente.
1: Por, por eso también he precisado que a nosotros nos puede parecer insuficiente y a mucha gente le puede parecer insuficiente a aquellos que realmente defienden el bilingüismo, pero comparado desde luego con la posición que mantiene la derecha de Pablo Casado y ya no te digo la derecha de la extrema derecha, comparado con eso, es un caso cambio brutal respecto a lo que era antes. Por eso estaba situando en su, en su justo término. Y una
6: derecha que habla, perdona, Fernando, de que incluso el español está amenazado. Claro, por eso, crea por, eso, Oficinas. por
1: eso digo que me parece un cambio. A partir de ahí habrá que ver los hechos por dos cosas. Una, que habéis apuntado vosotros, no es lo mismo actuar con la protección de un gobierno autonómico y especialmente de un gobierno eh, como el, el de Galicia, donde tenía mayoría absoluta, eh, donde digamos, eh, por decirlo suavemente, que las críticas en los medios eh, son contenidas, eh, por decirlo de alguna forma. ...que estar expuesto, no tener ese poder y ser líder de la oposición con una condición que a mí me parece importante y es que él va a tener menos poder real que sus varones regionales. Uh -huh. tiene muchísimo más poder Ayuso, Moreno, Mañueco, López Miras que el que tiene eh, Núñez Feijó a partir del momento en el que deje la, la asunta. Otro factor muy importante que ya ha empezado a aparecer son algunos artículos en prensa de, digamos, ideólogos de la derecha más dura que ya desde ayer le marcaron el camino y le dijeron, por ejemplo, ojo compactar el Consejo General del Poder Judicial. Y vamos, a ver, sí. vamos a ver si Núñez Feijó es capaz de resistir esas, entre comillas, presiones que Casado no las resistió. Eso yo creo que, que es relevante para ver en qué se traduce ese presunto, ese presunto cambio de Núñez Feijó.
4: Casado no lo resistió y se convirtió en un líder de la oposición muy beligerante y muy crispado que polarizó profundamente el debate político español. Vamos a recordarlo
5: que el presidente del gobierno es el mayor traidor es un presidente ilegítimo chantajeado, deslegitimado es un escarnio a la historia democrática de este país, es que deje de hacer el ridículo a Dalí de la ruptura de la, de la legalidad en España, el mayor felón, un irresponsable, un incapaz y un desleal que está cometiendo alta traición, tenemos un presidente del gobierno que es un mentiroso compulsivo y la egolatría de andar escribiendo libros, tenemos un gobierno rehén, tan incompetente y tan mediocre este hombre es una catástrofe para España que ayuden a España a echar a este esto no son descalificaciones, son
7: descripciones.
4: Y todo esto lo dijo en la misma comparecencia. Quizá algún día Pablo Casado recuerde todo esto con añoranza, como aquellos maravillosos años, aunque a la mayoría nos resulte algo para olvidar. Nacho, ¿crees que Feijó se distanciará mucho de este tono, precisamente también para marcar distancias con Ayuso y tratar de separarse de esa derecha más beligerante que trata de marcarle el camino?
5: Yo creo que ese discurso de Pablo Casado es difícilmente superable. No cabe <risa> más insultos en menos tiempo ni con tanta saña. Es, es, creo que es de una de las obras cumbres de la demagogia y, de y del insulto. Y me extrañaría que Fijó cayera en un error tan burdo. Para mí, la clave de lo que va a hacer, lo que va a hacer Fijó, el punto en el cual podremos saber si de verdad sus intenciones de hacer una posición distinta son o no son reales, es la renovación del Poder Judicial. El jueves hay un encuentro entre el presidente del Gobierno y el nuevo líder de la oposición. Se van a ver, van a hablar. En ese día, inevitablemente, van a hablar del tema del CGPJ. Y mi impresión es que o lo, o lo desbloquean ya o no se desbloquea en toda la legislatura. O sea, si de esa reunión. Sale, aunque no nos enteremos hasta un poco más tarde, pero si de esa reunión sale un acuerdo entre ellos dos, entre entre Feijóo y Sánchez, para renovar el CGPJ, podemos hablar de que empieza una oposición un poquito distinta. Aunque es verdad que, que el listón sea cumplir con la Constitución es un listón muy bajo. Es bastante anómalo que el principal partido de la oposición lleve, pues eh, ya va para tres años, eh, diciendo que se niega a cumplir con la Constitución hasta que cambie la ley. Eh, lo cual es una petición bastante surrealista porque las leyes cambian en función de las mayorías parlamentarias y es obvio que el PP no tiene una mayoría parlamentaria para cambiar la ley. No puedes negarte a cumplir la ley hasta que la ley cambie. no Y para mí eso, que es un listón muy bajo, sí que sirve para medir un poquito las intenciones de Feijó. Desde luego, si cumple con esa obligación constitucional, no podemos decir que a partir de ahí ya no tenemos una oposición completamente eh, de Estado sino que simplemente ha cumplido con el mínimo, pero sería para el PP un paso importante viendo hasta dónde llegó la subida al monte eh, por parte del, de la etapa anterior.
4: ¿Y podemos ver un bipartidismo revisitado, dado que parece que Feijóo quiere tender la mano, a diferencia de lo que hacía Casado, y por otro lado, Pedro Sánchez parece querer apartarse de sus socios de gobierno?
6: Pues eh, la verdad es que no tengo muy claro qué puede suceder, pero es verdad que el, que, o sea, que el, que el, el papel que tiene ahora mismo Alberto Ñez Fejo es una especie de relleno de sándwich también muy complicado, porque esta mañana él hablaba precisamente frente a la visita que va a hacer, como decía ahora Nacho también, el, el jueves a Moncloa, que el CGPJ, que nunca, lo tengo que pensar siempre antes de decirlo, eh, no está por ahora entre sus principales prioridades. Y él ha optado por hablar de un tema que no me atrevería a calificarlo de populista y demagógico porque es cierto, él está mucho más preocupado por la inflación y cómo está afectando eso a la clase media y a la clase trabajadora. Ha sido una buena manera de responder y de salir y de salir del paso. Pero en cuanto a, en cuanto a un bipartidismo yo no lo tengo realmente claro porque... Claro, todas las, las medidas y las propias medidas que presentó la semana pasada Pedro Sánchez, eh, que yo creo que era eso, era una, una un torniquete para una hemorragia. Ahora eh, precisamente, o sea, él ha dicho que pues que le parece bien y que para una situación tan grave lo puede comprender. Pero él habla de cambiar la política económica y, y, aunque no precise mucho, habla de cambiarla. Y si cambiarla significa darle totalmente la vuelta, no tengo tan claro que Pedro Sánchez, por mucho que se quiera alejar de determinados actores de la peli que hasta ahora ha, ha filmado, mmm, no tengo tan claro que vaya a estar eh, dispuesto a eso, a darle la vuelta como un calcetín y, sobre todo, en la insistencia permanente de que con la baja, el mantra de que la bajada de impuestos no implica menor recaudación sino mayor recaudación. Este es un mantra que mantienen todos los, los, los líderes, por, por lo tanto, del Partido Popular y muchos de los liberales pata negra.
4: Fernando, ¿tú cómo esperas que sea esa relación entre gobierno y oposición?
6: Bueno,
1: En estas relaciones también influye mucho el ámbito personal. Es evidente eh, que Pablo Casado y Pedro Sánchez, desde el punto de vista de piel y personal, eh, digamos que sus relaciones no eran buenas, no se soportaban uno al otro. Y no sé cuál va a ser la relación personal entre Pedro Sánchez y Núñez Fijó. Que insisto, aunque hablamos de, de política, las relaciones humanas son muy importantes. Y son muy importantes no solo a la hora de hacer un acuerdo, sino también por ejemplo a la hora de intercambiar información. Y esto es en las dos direcciones. Por ejemplo, a mí me parece insostenible que el presidente del gobierno tome una decisión como la del Sáhara además del fondo, eh, por supuesto es criticable, que tome esa decisión sin hablar siquiera con el líder de la oposición. Con el resto de partidos también, pero con el líder de la oposición por supuesto bueno, porque es una política de
4: Estado. Ni con sus socios. Eso es. Eso es más grave Sí, todavía. pero como
1: hablábamos del de, de líder de la oposición, y yo creo que no lo hace Primero porque le ninguneaba, segundo porque no se soportaba en ninguno de los dos y ahora no sabemos cuál va a ser el nivel de relación que, insisto, creo que es muy importante esas relaciones personales. Yo no tengo claro lo que habéis dicho antes y habéis dado por bueno lo de que Pedro Sánchez quiere separarse de sus socios de, de gobierno, quiere distanciarse, yo no lo tengo tan claro. Bueno, yo lo he
4: preguntado, no, no lo doy por eh, hecho, entre, entre, sino otras,
1: que entre otras muchas cosas porque... Con Pedro Sánchez no hay sí, que dar sí, por hecho casi claro. nada. Claro, si analizas Entonces, las medidas económicas que están incluidos en el decreto de la semana pasada, no parece que vaya en esa línea sino más bien al contrario y luego respecto a la bajada de impuestos yo creo que no, 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 no es defendible la bajada de impuestos en este momento para que quede claro ahora bien, Núñez Fijos sí tiene razón en una cosa y es que eh, siendo ya eh, Casi líder de la oposición, esperando el Congreso, pero como presidente de la junta fue a Canarias, a La Palma, a la conferencia de presidentes. Y allí el presidente del gobierno firmó un acuerdo donde se hablaba de bajada de impuestos. Y hablaba de bajada de impuestos después de escuchar a los presidentes autonómicos del PP especialmente hablar de bajada de impuestos de la gasolina y del gasóleo. Y sin embargo ese acuerdo que el presidente del gobierno firmó luego no lo ha cumplido y lo ha justificado creo que con razón porque no se bajan. Pero mi pregunta es ¿por qué demonios el presidente del gobierno firmó ese papel y ese acuerdo que entonces le venía bien si luego no lo iba a
4: cumplir? ¿Qué pensáis de esto
5: Nacho? Yo creo que tiene razón, Fernando. No se entendió del todo por qué razón eh, Pedro Sánchez en esa cumbre aceptó eso. Hombre, se entendió en parte porque era el único acuerdo posible y el único consenso posible. Y es verdad que si te vas al... al al, lo que se está probando hay algunas cosas concretas en electricidad que es prorrogar bajadas de impuestos anteriores pero no ampliar nuevas bajadas de impuestos prorrogar por encima de lo que estaba previsto con lo cual es una bajada de impuestos pero no es una buena excusa yo creo que, que Sánchez se equivocó al aceptar ese acuerdo aunque sí que estoy de acuerdo aunque sí creo que era un absoluto error bajar impuestos eh, sobre todo porque cuando estás subvencionando la gasolina como se está haciendo por poner un ejemplo o estás inyectando tantísimo dinero en el sector agrícola eso sale del presupuesto público y no se puede al mismo tiempo gastar más de manera expansiva, como está haciendo España y otros países, y recortar en los ingresos. Todo a la vez no es sostenible y llega un momento en el que se corre el riesgo de que si se tira de los dos lados lo que sufra es el gasto público y ahora mismo el gasto público no puede sufrir.
4: El caso es que Feijón no lo va a tener fácil con Sánchez, como bien decía <risa> <risa> eh, Ángeles, no se puede dar nada por hecho, en su caso, visto con perspectiva es el gran superviviente del tablero político, se sobrepuso a la peor guerra interna que se recuerda dentro del PSOE, le arrebató la Moncloa a Mariano Rajoy con una inesperada moción de censura, ha visto caer sucesivamente Albert Rivera, Pablo Iglesias y Pablo Casado. Y habrá que ver si resiste una crisis mundial por el coronavirus... Y la enésima crisis ahora bélica que se nos viene encima. El
5: gobierno efectuará una bonificación mínima de 20 céntimos en cada litro de combustible hasta el 30 de junio. Las revisiones de los alquileres durante los próximos tres meses tendrán un límite del 2%. Esa es la política que va a desplegar el gobierno. La política de la unidad, la política de la determinación y la política de la justicia.
4: Bonificación de 20 céntimos en cada litro de combustible para todos los consumidores. Límite de 2% al incremento del alquiler durante los próximos tres meses y un aumento temporal del 15% del ingreso mínimo vital. En total, 6.000 millones en ayudas directas como plan de choque para paliar los efectos económicos de la guerra en Ucrania. Ángeles, ¿son medidas suficientes?
6: Yo, como te decía antes, creo que es un, un torniquete porque las situaciones... Eh... A mí no me gusta ejercer ni el apocalipsis ni el, ni el catastrofismo, pero creo que la situación es eh, absolutamente complicada porque, como decía el propio Sánchez el otro día, ¿qué más nos tiene que pasar para, en este caso él hablaba, para que estemos unidos para hacer frente a esta, a esta situación? Pero España ya tenía un montón de enfermedades crónicas antes de la pandemia y, y la pandemia y la guerra y los problemas de abastecimiento y la crisis energética eh, lo que han hecho es acelerar y asomar de manera brusca todas las desigualdades, todas las desigualdades. Entonces, yo creo que las medidas que se tomen nunca serán suficientes, pero quizás son las que hay que tomar a un, a un cortísimo plazo. Pero, pero la verdad es que yo, la situación me preocupa mucho porque, y de hecho, me hace gracia cuando escucho a algunos, algunos analistas hablar de esto lo acabaremos pagando como siempre la clase media. Yo creo que tenemos un problema con el propio concepto de clase media, que yo no sé muy bien tampoco cuál es. Eh, si, eh, si nos atenemos a algunos estándares o algunas, algunas eh, definiciones académicas, pues yo creo que esa clase media que algunos definen es más bien una clase media alta. Pero yo creo que España tiene mm. muchísima clase baja que no sabe que es baja y que, que cree, cree que, que es, es media. media. Y me parece que es un... Es un tema al que yo le llevo dando vueltas, además, de manera, por mi propio friquismo y manera obsesiva de ver las cosas, eh, me parece, el otro día leía un artículo extraordinario de Sergio Fanjul en El País, que hablaba de esa falsa sensación de bienestar de la persona que compra comida barata, compra ropa barata, tiene Netflix y piensa que ya con eso es clase media, eso es un bienestar muy low cost, ...y que estás como los funambulistas... ...en una cuerda muy floja... ...y creo que estas medidas pueden ayudar pero la enfermedad está ahí como como la diabetes, no se cura.
4: Sí, es que yo creo que el clase, el clase medianismo ha sido una de las grandes victorias del relato del es que sistema es un epígrafe, para... Es
6: claro, es un epígrafe en el que para tú legitimar hay Para la precariedad. Claro, hay ratos que te sientes clase no, media, si soy otros no. clase mediano. No, claro, bueno. claro. Y si un día tomas jamón ibérico, te sientes eh, pura clase burguesía. Alta. Claro, entonces, con eso, que, que puede parecer que lo estoy contando un poco como de mofa, pero yo reconozco que me... Que me preocupa eh, muchísimo ese eh, ese tema.
4: Fernando, ¿el plan cómo lo ves?
1: Bueno, yo creo que, como dice Ángeles, es un es para parar el golpe y, y solo en los primeros cinco minutos. Es decir, eh, los especialistas en economía, yo desde luego no lo soy, explican siempre que una de las situaciones más difíciles en las que se tiene que enfrentar un gobierno cualquiera es una subida desmedida de la inflación y estar es la situación en la que estamos y tendrá que haber medidas mucho más profundas. El gobierno está muy confiado en eh, cuando se ejecute el tope del precio del gas y que eso repercute eso en la energía, pero es muy probable que eso no sea suficiente. Primero por tiempo porque lo que cuenta el gobierno es que está temiendo que en Bruselas eso se atasque por la sencilla razón de que hay algunos países que no son España y Portugal que también dicen una vez que se ha roto el marco común para este tema, nosotros también queremos nuestras cosas distintas para algunas cosas de la energía y Bruselas digamos que tiene un cierto temor de que esto se le vaya de madre una vez que ha abierto esa puerta, por tanto eso se puede retrasar unas semanas más quizás incluso durante todo el mes de abril hasta llegar a mayo, eso quiere decir que, que el mes de abril si seguimos en esta tendencia la inflación puede seguir subiendo porque estas medidas son para paliar los efectos de la inflación pero no para controlar la inflación, Ya creo que es inflación yo creo que eso lo tenemos que tener eh, claro para cuando salgan esos datos y por tanto tendrá que haber más medidas más profundas y ahí por cierto es donde veo alguna posibilidad no sé si de acuerdo pero al menos de diálogo por cierto entre el SOE y el PP que tiene que ver con esas medidas para hacer frente a la inflación pero yo creo que tenemos que tener muy claro eso que las medidas que se han aprobado no son ni de lejos todas las medidas posibles para esta situación tan difícil como la que estamos
4: Sánchez, aquí lo dijimos, tardó muchísimo en reaccionar la calle se levantó por ello era insostenible lo que estaba sucediendo tanto en el transporte como en la agricultura la pesca o la ganadería ahora presenta por fin el plan ¿Conseguirá parar la hemorragia social, Nacho?
5: Bueno, en parte se ha parado. Desde luego el tema de los bloqueos a la, a, a la logística, a los camiones, todo eso, en parte está más pacificado de como estaba hace muy poquito. Yo la verdad es que el plan en algunas cosas me ha gustado en otras me ha gustado menos. Especialmente me gusta muy poco que sea tan indiscriminada la ayuda al combustible. Están subvencionando... Por igual, de hecho no, al revés. le Están subvencionando más al que tiene un coche deportivo o un todoterreno de alta gama que por supuesto consume más combustible que el que tiene un utilitario y eso es completamente regresivo. Eso es darle el dinero de los pobres a los ricos por hacer un poco es un Robin Hood al revés. Eso sí. es lo que consiste ser un gasto regresivo. El gobierno argumenta hoy, por ejemplo, publicamos una entrevista en el diario con la vicepresidenta Teresa y Le preguntamos por este tema y ella argumenta y lo hace también el resto del gobierno que necesitaban hacer algo muy rápido necesitaban hacer algo muy rápido y era necesario ayudar a un montón de gente de manera muy rápida e intentar hacer una ayuda más selectiva que fuese realmente a la gente a la que tiene que ir ese dinero y que de esa manera le llegase más a esa gente, pues era muy era muy difícil. Pero creo que, que si no han podido hacerlo de manera inmediata tendrían que trabajar ya para que lo antes posible, porque esto se puede alargar, esas ayudas sean eh, más quirúrgicas, no sea directamente a todos por igual, porque a todos por igual es una injusticia, porque es como si... Es como si de repente pagásemos todos exactamente a escote todo el gasto del Estado. A todos por igual, no. Pues Eso es un modelo fiscal completamente injusto. Y aquí, que las ayudas al combustible sean a todos por igual, me parece también un, una injusticia. Entiendo que estaba muy presionado el gobierno por lo que hizo Macron en un primer momento, pero hay que recordar que Macron tiene elecciones dentro de muy poquito. Y es la razón por la cual se dio tanta prisa en salir a decir que el combustible iba a ser tal, la rebaja y tal, porque no se podía permitir tener ese debate abierto en las elecciones. Pero... Pero esas prisas eh, y esa necesidad de hacerlo muy rápido, me parece que, que les han llevado a la, al gobierno a cometer, en mi opinión, un error con cómo ha gestionado esas ayudas.
4: Y si Sánchez no tuviera suficiente con todo esto, él solito ha encallado dando un volantazo sobre las arenas del Sáhara.
5: Se ha hablado mucho, señorías, en estos últimos días, de un giro en la relación con la postura del gobierno en Marruecos. Más bien... Yo diría, señorías, que hay que hablar de un paso más en un camino que se inició hace 14 años, cuando el gobierno español saludó la propuesta marroquí de autonomía como una contribución valiosa para la superación de un conflicto, no nos engañemos, señorías, que lleva más de cuatro
1: décadas en
4: El giro del PSOE con el Sáhara ha provocado una nueva fricción con su socio de gobierno, Unidas Podemos, y llega poco después del encontronazo que provocó el envío de armas a Ucrania para defenderse del ejército de Putin. Empiezo contigo ahora, Fernando. ¿Sánchez ha sabido explicar los motivos del volantazo?
1: Pues mira, yo creo que en política, bueno, en realidad en todo en la vida, eh, el, la máxima esta de no hagas lo que no puedas explicar, creo que es fundamental. Y en este caso se demuestra... Eh, que no es una buena decisión cuando el presidente del gobierno no es capaz de explicarlo llegando al absurdo la semana pasada en el Congreso que después de el aluvión de todos los partidos criticándolo dijo algo así como bueno ya he escuchado que nadie está en contra de la decisión lo cual era bastante absurdo como lo explicó a continuación Aitor Esteban del PNV es una decisión que, que no es fácil de explicar, primero porque tiene un contenido emocional que probablemente él no midió, yo creo que el tema del Sáhara y el polisario en la izquierda, pero no solo en no la, solo izquierda, la izquierda, en ¿no? España es una postura, nacional. Es una postura muy, muy emocional, creo que además hemos cometido en España siempre una injusticia enorme respecto al Sáhara, los hemos olvidado por completo, voy a decir una cosa muy arriesgada, en el tema del polisario y el Sáhara, además hay un elemento de profunda injusticia y es que como eh, se ha defendido esa causa allí, desde la paz, desde eh, la política, desde la pretendida diplomacia, pero sin violencia, no hemos prestado atención, lo cual es una mala enseñanza para los conflictos internacionales. Toda la razón. Si no se utiliza la violencia, no te hacen ni puñetero caso nadie, y creo que este es un caso evidente de eso. Y además... Se da la circunstancia de que Sánchez toma esta decisión en un contexto en el que estamos pendiendo de un hilo respecto al gas, respecto a las relaciones con Argelia y respecto a Marruecos y, por tanto como decía mi madre, espero que no tengamos que sentir. <risa>
7: Perdón. Ángeles.
4: Hay que citar siempre a las madres. A las madres siempre, son referentes. No,
6: pues precisamente enlazándolo con lo que decía Fernando de, de la máxima esta de no hagas una cosa que no sepas explicar. Yo quiero decir que al final con todo tipo, si en todo tipo de relaciones eh, personales la confianza es importantísima además de la piel, como decía antes, eh, no digo nada de las relaciones diplomáticas. Entonces, Ir por libre, tomar esta, esta, decisión como si no fuera a traer consecuencias, efectivamente, el peso emocional. O sea, uno tienes es una causa en la que uno tiene un vínculo y creo que además, efectivamente, va más allá de izquierda o derecha. Es una cosa que el Sáhara te palpita de una u otra, u otra manera. Pero en las relaciones diplomáticas, si la confianza es importantísima, esa, esa, esa carta que mostró Mohamed VI, o sea, quiero decir, a finales, es... Eh, hacer público un documento que debería haber quedado dentro de las relaciones de las relaciones diplomáticas. Esto me parece una manera de, de empezar, eh, quizá no, no la más no la mejor ni la, más, ni la más inteligente. Y luego esa sensación de que yo creo, eh, de todos los calificativos que le daría Pedro Sánchez, nunca le llamaría ingenuo ni pardillo. Pero en este caso tengo la sensación de que esta decisión que ha tomado por libre, tengo la sensación de que un país como Marruecos, y un rey como Mohamed VI siempre querrá más, será insaciable, como los niños pequeños, que siempre son insaciables. Y creo que. Eh, y luego, por parte del PP, por cierto, me genera. y voy a hablar de dos personas del PP. una que tuvo mucho, mucho peso, pero que tenía que apuntar una frase que dijo el expresidente José María Aznar cuando se tomó esta decisión del Sáhara, que dijo eh, no le voy a imitar, pueden estar ustedes tranquilos, pero dijo <risa> España ha demostrado su vulnerabilidad y la debilidad es una provocación. Esta esta parte del PP. Mientras que el presidente de Ceuta se ha mostrado partidario a la decisión que ha tomado allí Pedro Sánchez. Las claro, entonces, bueno, eh, quiero decir que al final también es un tema en el que mmm, eh, efectivamente el que está en Ceuta es Juan José Vivas, que además lo recuerdo porque fue el que no quiso hablar de invasión cuando llegaron los, los migrantes, cuando saltaron a Bahía. Esto creo que es importante también por el pulso que puede tener el principal partido de la oposición.
4: Es evidente que es una cesión a las presiones de Marruecos, como hace, por ejemplo, Turquía también con la Unión Europea en sus fronteras. Pero esto es muy contradictorio con lo que se dice respecto a Ucrania. Es decir, eh, Pedro Sánchez aquí está cediendo a un tirano, pero luego pide que los ucranianos no cedan ante la tiranía que intenta acabar con las democracias. ¿Tú cómo ves lo que ha hecho Pedro Sánchez y el PSOE en este caso, Nacho?
5: Yo no me iría a Ucrania para buscar un paralelismo. Creo que hay uno doméstico mucho más directo y más sencillo. Este es el gobierno que empezó eh, aceptando el Aquarius. Eh, este es el gobierno que, cuando pasó esa crisis humanitaria, lo primero que dijo fue, a, vengan aquí los refugiados, vengan aquí esas personas que están, los inmigrantes que estaban res rescatados en el en el Mediterráneo y que no tenían un puerto donde cogerse. Este fue este gobierno. Entonces, ahora pasar al realpolitik de necesitamos un, un mamporrero, un polimalo. Que haga de portero de discoteca chungo en nuestra frontera sur, no solo España, sino toda Europa, pues es una, es una caída del caballo bastante importante. ¿no? Y yo creo que ahí el, 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 es verdad que, que hay argumentos racionales para justificar por qué es una buena idea la el, el autonomía o por qué no lo es. Yo creo que en ese sentido quien mejor lo explica y que claramente está más convencido de ello. Creo que tiene y creo que es una de las personas que más importancia ha jugado en este cambio de posición. Es el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, que hace mucho tiempo, en público y en privado, está argumentando y creo que en su caso es porque de verdad lo cree así que esta es la mejor solución. Lo que pasa es que tú no puedes cambiar una política, no solo de Estado, sino dentro del Partido Socialista, en todos los programas electorales. Durante los últimos 40 años, más o menos, una cosa así si sí, de un día para otro y pretendiendo que esto sea algo que en realidad no ha pasado nada. El argumento en el que se decía que ahora lo han evolucionado un poco más y las explicaciones que dio Sánchez son un poco distintas, pero en primer lugar dijeron que en realidad no había ni siquiera un cambio de posición respecto a lo que había hecho Zapatero. Y obviamente no es igual decir que es una buena solución, la autonomía, a decir que es la mejor solución. ...o la más idónea, que es lo que se dice en la carta... ...decir la más idónea significa que es la mejor... ...y decir que es la mejor no es lo mismo que la solución... ...que durante muchísimo tiempo apoyó España... ...que es la celebración de un referéndum... ...es cierto que cuando caes en el detalle... ...dices un referéndum, ¿quién puede votar? ¿Qué censo? Eh, las personas que llevan 50 años allí... ...que se dice pronto, cuarenta y tantos años allí... ...van a poder o no van a poder votar... ...la situación se ha enquistado tanto durante tantas décadas... ...que, que desde un punto de vista pragmático... ...es muy complicado encontrar una solución distinta... ...pero aún así... No se puede hacer este cambio de posición de esta manera. No se puede hacer sin dar una mínima explicación para empezar al partido de la oposición. Desde el gobierno aseguran que no les pilló por sorpresa la publicación de la carta del rey de Marruecos. Pero si es así, ¿por qué razón no se avisó a todas las personas que tenían que avisar previamente con una mínima llamada de decir, oye, que sepáis que viene esta curva?
4: ¿Y a, y a sus propios socios?
5: A sus propios socios se les contó el mismo viernes minutos antes, o prácticamente, que
4: fuera a salir la carta. Cuando el gol Entonces, está entrando, ¿no? Cuidado
5: sí, que viene un gol. Eso, eso, en fin, yo la verdad es que, que no sé si ha sido ingenuo Pedro Sánchez. Tampoco tenías que ser un gran previsor para saber qué iba a pasar, porque con la carta de la diplomacia alemana pasó exactamente lo mismo. O sea, que tampoco era una sorpresa que Marruecos iba a hacer pública esa carta, ni siquiera esa carta, fragmentos de esa carta, como como hizo en ese comunicado, ¿no? Pero, pero es una, yo creo que, que es una decisión en la que me da la impresión y el gobierno me da la impresión de que nos faltan datos que el gobierno no ha querido explicar. ¿Qué papel ha tenido Estados Unidos? ¿Qué papel ha tenido Europa? ¿Por qué razón ahora? Hay quien dice, no, esto va fatal con la guerra de Ucrania. Y, y probablemente esto pueda que tener que ver con la guerra de Ucrania y con la y con la posición de Europa que dice vamos a intentar tener nuestras fronteras no más la de Estados Estados posible.
4: Claro, lo de Estados Unidos vamos a asegurarnos Exacto. un buen aliado que es eh, Marruecos frente Estados a Celia, Unidos, que es aliado de Rusia
5: a raíz de lo de Ucrania ha empezado a abrir conversaciones diplomáticas con Venezuela o sea que es evidente que lo de Ucrania provoca un montón de reajustes en un montón de, de frentes diplomáticos que estaban en posiciones que ahora cambian no pero pero esto, no sé, de alguna manera también se puede explicar. Entiendo que el Gobierno está callado en muchas de las cosas que no puede contar precisamente por esto, pero aún así nos me da la impresión de que es un paso equivocado. Tendrían que darnos más datos y desde luego creo que no los tenemos.
4: Y los eh, esperamos, porque no, no se ha sabido explicar. Ángeles Caballero, Fernando Varea, Nacho Escolar, sí han sabido explicar muchas de las cosas que están en el tablero político de estos días. Muchísimas gracias.
1: Gracias a ti. Gracias a ti. Gracias a vosotros.
4: Eh, En el caso de Nacho no te puedo ofrecer las pastas, pero Fernando y Ángeles, antes de iros... Eh, llevaros Estamos, alguna. Aquí, estamos alguna. aquí por la pasta. claro Nacho, ya sabes, si quieres pasta, tienes que venir al estudio. Un abrazo tengo muy uno muy bueno en casa, como ves, tengo hasta teclados. Sí, pedazo de estudio, la verdad que sí. Muy chulo, un abrazo muy fuerte. Bueno, Fejolla es presidente del PP, pero alguien debería advertirle de que en Madrid tiene que andarse con mucho ojo para esquivar las puñaladas que se dan en la calle Génova. Alberto, consejo amigo, ten cuidado con Ayuso y los suyos, que todavía andan sueltos. En
3: el año 2022, un comando compuesto por cuatro de los peores hombres de España fueron liberados de delitos que sí habían cometido. No tardaron en buscarles un puestecito en la administración. Hoy, colocados todavía en el gobierno, sobreviven como soldados de fortuna. Si tiene usted algún problema y se los encuentra, vigile su cartera. El equipo Ayuso.
2: ¿Le, le he nombrado? Porque para mis mensajes, para mi agenda, para mi trabajo, creo que es el que va a hacer el mejor papel en estos momentos.
3: Protagonizado por Miguel Ángel Rodríguez Mar.
2: Tengo que pedir
1: perdón a la sociedad española. He hecho una irresponsabilidad. Eso no se puede hacer bajo ningún concepto.
4: ¡Díselo! ¡El Mar, idiota! ¡El Mar! Ese...
3: Chiringuito y cantó como El Español. Yo esto no creo que sea un chiringuito porque no hay estructura. ¡Yo no
7: soy español, español!
3: De gacano como matador y
7: estamos tan a gustito.
3: y el hermanísimo Tomás Díaz Ayuso como mister contratitos
2: la familia es lo más importante que tenemos.
3: El equipo Ayuso ¿Sabes
8: eso que dicen más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer? Pues es Ayuso
3: Ya disponible en la Comunidad de Madrid Y próximamente, si nadie lo remedia, en toda
4: España
2: Madrid es España dentro de España
4: Pepe Macías, el Murdoch del equipo carne cruda Bueno, si tienes una edad habrás pillado el chiste Lo que nos trae Ana Bernal, por desgracia, no nos hace ninguna gracia
0: los datos de los hombres que mueren a manos de las mujeres no se facilitan. Más de
4: 550 mujeres asesinadas por 67 hombres asesinados.
2: El hombre no viola. Viola un violador. Se pone
4: súper
0: salión, súper asqueroso el cabrón.
4: Cantidad de denuncias falsas. Un millón doscientas denuncias interpuestas. 96 mujeres condenadas por denuncia falsa.
2: El hombre no mata. Paliza
8: sobre paliza.
2: Mata un asesino. Ya me
8: encontró la pared, me ponía la cara así. El
2: hombre no maltrata. Culmina la paliza arrastrándola como una marioneta. Maltrata un maltratador. Me siento muy maltratado. La violencia no
9: tiene género, señoría no manipuléis, no, 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 no
2: manipuléis el feminismo No tiene género Teoría y práctica feminista para defenderse del ataque, ataque machista Con Ana Bernal Triviño
4: A que hoy tenemos por teléfono Ana, te saludo en un día muy triste con las peores noticias ¿Cómo estás?
8: Pues, hola compañero, la verdad que sí, que lamentablemente tenemos la peor noticia que podíamos dar, el asesinato de ese menor, justo cuando cumplía 11 años por parte de su padre en Sueca, en Valencia, un padre con denuncia por violencia de género, condenado, orden de alejamiento, y que estaba viendo a su hijo por un error de comunicación entre los juzgados.
4: Otro caso de violencia vicaria, Ana.
8: Exacto, y eso nos lleva además a preguntarnos cuántos casos más estarán en una situación parecida. Hace unas semanas. A través del periódico supimos que 879 maltratadores reciben visitas de sus hijos en prisión, pese a que la ley lo prohíbe. La Fiscalía dice que va a solicitar su suspensión, eso lleva un tiempo, y precisamente eso nos preguntamos, ¿no? ¿Cuánto tiempo más? Porque mientras nosotros estamos aquí hablando, habrá menores que tienen que afrontar ese riesgo.
4: Pero no ha sido la única víctima desde la última vez que hablamos. Es tremendo que no hay sección que hagamos en la que no tengamos que mencionar ninguna asesinada.
8: Ya nos gustaría tener que comenzar esta sección con otra información, pero tenemos que recordar a las víctimas para que luego no nos digan aquello de que la violencia de género no existe. Ayer mismo, después del asesinato de este menor, una mujer asesinada en Cuenca, denunciado, orden de, orden de alejamiento por parte de él, también resultó herida la pareja actual de esta mujer, porque ya sabemos que los maltratadores no dejan que sus exparejas rehagan sus vidas en libertad. El 2 de marzo, asesinada en Pozuelo, Ojo que también tenía orden de protección y vigilada por la Policía Municipal. Al día siguiente, en Toledo, otro asesinato machista. Él luego se suicidó porque ya sabemos que se acaba el motivo de su existencia, más que nada. el ya no poder controlarla más. El 14 de marzo, en Ceuta, otro asesinato, esta vez por parte de un policía que mató a su mujer de ocho tiros cuando estaba en trámites de separación. Y el 21 de marzo, Ivette, en Barcelona, asesinada por su pareja justo el mismo día en el que iba a juicio a declarar pero poner una denuncia por acoso tras la separación. Es decir, también había una denuncia previa.
4: Un recuento brutal para aquellos que siguen negando la violencia machista y lo violenta que es esa violencia, porque esos maltratadores son capaces de todo. Justo estos días atrás hemos visto en un vídeo viral cómo en Rincón de la Victoria un maltratador llevaba un cuchillo y un machete para bañar a su expareja y tuvo que ser reducido a tiros por la Guardia Civil. Un hombre con antecedentes de violencia de género que tenía una orden de alejamiento y fue a la casa de esta mujer, Ana.
8: Exacto. Presentó el caso ¿no? por el llamativo de, de las imágenes. Esta mujer llamó a los agentes y fue en ese momento cuando él se enfrentó a ellos. Ojo, además porque las imágenes, en las imágenes se ve como hay dos agentes, un hombre y una mujer, pero que cuando él se tiene que enfrentar a quien se dirige, en primer lugar, es a la gente, a la mujer, además. ¿no? En este caso, pues que sirva también para que todas las mujeres que son amenazadas, cuando se dan en situaciones de este tipo, llamen de inmediato a la Guardia Civil o a la policía y no piensen nunca o no bajen nunca la guardia diciendo esto de que él solamente quería hablar o que querían negociar. No hay nada que hacer en estos casos, salvo ponerse a salvo.
4: Es cierto, porque son ya, según las cifras oficiales, nueve mujeres asesinadas en este 2022 en estos tres primeros meses. Tres mujeres por mes que también dejan siete hijos e hijas huérfanas.
8: Y si me lo permites, quería, antes de cerrar este bloque, mencionar otros casos que no se contabilizan, pero que están ahí. Por ejemplo, la Guardia Civil que investiga a unos agentes eh, que atendieron a una mujer, pero que no aplicaron el protocolo de víctimas de violencia machista, aunque ellas no denuncien, y horas después esa mujer apareció muerta en un vertedero. Se llamaba Mila, trabajaba de camarera en un club de alterne y acababa de contraer matrimonio con el hijo del dueño. También el caso de una mujer encontrada muerta en el puerto de Barcelona, antes fue violada, después lanzada desde un puente... También el caso de Jessica Méndez en Galicia que murió arrollada por un coche hasta que la investigación ha descubierto que el conductor que la arrolló era un hombre que llevaba tiempo acosándola con llamadas de teléfono y vigilándola. Y por último, quería recordar pues el conocido ¿no? como caso de la Operación Carioca la mayor red sobre prostitución en España que ha acabado con la desimputación de policías y penas prácticamente testimoniales para los dueños de los burdeles. Por ejemplo, el cabecilla de la red que está actualmente en la cárcel por maltratar a la madre de su hija, le correspondieron unos siete años de cárcel, cuando al principio eran casi 269. Esto también es la prostitución. Abramos los ojos.
4: Sí, una vergüenza de, de penas insuficientes. Todo esto, como decías, demuestra una vez más que la violencia de género existe, aunque algunos partidos políticos se han empeñado en, en negarla en las últimas semanas, o bien decir que es lo mismo que la violencia intrafamiliar. Así ha sido con declaraciones muy polémicas... Por parte del presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, Jesús Aguirre, consejero de la Junta de Andalucía, o el actual líder del PP, Alberto Núñez Feijo, del que hemos hablado hoy.
8: Pues sí, mira, fue terminar el 8M y todos saltaron pues, con estas ideas. Parece mentira que a estas alturas, en 2022, con una ley de violencia de género del 2004, se siga manipulando algo tan básico, con tan grandes diferencias entre una y otra, no solamente porque la violencia de género se, se limita solo ¿no? a la relación hombre-mujer, es que además... La violencia de género no está marcada en su definición por un espacio físico doméstico ni por el propio espacio familiar, porque es que las mujeres se separan y pueden seguir sufriendo violencia de género de sus parejas. Es más, normalmente es cuando en el momento en el que más se endurece. ¿no? Y además, esto va también por, por Feijóo, que hizo una valoración. Eh, cuando un padre sigue ejerciendo violencia a través de sus hijos, y lo acabamos de ver, eso no es violencia intrafamiliar, es violencia vicaria y tampoco, como él dijo, es un problema de pareja porque ella no es culpable de nada. El único culpable de ese comportamiento agresivo y violento es él. Pero es que además para quienes se irritan, que me escriben constantemente preguntando ¿qué pasa cuando la mujer daña al hombre? Bueno, es que la violencia intrafamiliar ya está penada en el Código Penal, está contemplada. Nadie está indefenso. Los culpables tienen penas.
4: Es una cadena de despropósitos uno tras otro. Al que se añadió, además, la idea que extendió Isabel Díaz Ayuso de que el dinero del Ministerio de Igualdad, del plan estratégico, se destinará a la crisis de Ucrania y a cubrir el coste de la energía.
8: Ese otro de los grandes bulos que ha corrido hay que aclarar que esos 20.000 millones del plan estratégico van desde el 2022 al 2025 y que su destino es cubrir escuelas infantiles de 0 a 3 años, permisos de maternidad o paternidad, que se llaman casi todo el presupuesto, ayudas a familias con hijos con cáncer o enfermedades graves, prestaciones por lactancia... O por riesgo durante el embarazo. Dejar que esta idea no solamente es populista, sino que, por ejemplo, ya no se lo aplicó a sí misma, porque, por ejemplo, Ayuso va a anular su estrategia 2022-2026 de fomento de la natalidad y de conciliación para ayudar a pagar la luz ahora que estamos en crisis. Más les vale que no hagan tanto partidismo con las mujeres y con las familias que lo necesitan y se dediquen a ayudarlas.
4: Todo esto que acabamos de ver ha sido una de las grandes polémicas de las últimas semanas a nivel nacional. Pero fuera de nuestras fronteras ha habido un tema que ha generado aún más debate que cualquier otro asunto y no puedo dejar de preguntártelo. La agresión de Will Smith en los Óscar.
8: Pues mira, lo has dicho bien porque me irrita bastante ¿no? que esto ha generado más debate que cuando cualquiera de nosotras o cualquier menor es asesinado. Como ya has hablado mucho sobre este tema, y además es uno de los debates que más me ha sorprendido, ¿no? Porque me ha desvelado que también es una sociedad de fondo muy violenta. Solo unos apuntes rápidos. Que la única víctima de esta situación es ella, Yada. Que es un momento donde hay violencia verbal y física, y eso es innegable. No se puede justificar ninguna de las dos. Pero que el amor no justifica tampoco ninguna agresión ni violencia. Había alternativas mucho más contundentes de respuesta. Que nada de excusas de demonios ni cosas por el estilo, de verdad, más autocrítica... ...y reconocimiento... ...y recordar que Will Smith... ...fue de pequeño víctima de violencia de género... él mismo lo confesó... ...¿eso lo exime? ...no... ...pero explica por qué hay hombres que se relacionan... ...a través de la violencia... Ese lenguaje que han aprendido... ...su hijo también lo dijo minutos más tarde... ...y también vamos a darle más relevancia... ...a estos efectos de la educación machista... ...que no quedan en la infancia... ...y que perduran... ...sin una buena terapia... ...y si Will Smith desde luego no la tiene... ...ocurren estas cosas profesionales en estas terapias, por favor, con perspectiva de género. No vale la filosofía del amor, todo locura, ni cosas similares. La única conclusión, que ninguno de los dos son referentes de nada.
4: Aparte de estos temas que son los más polémicos de estas últimas semanas, hay más noticias que merece la pena recordar.
8: Y mira, vamos a ir con una buena, por favor, después de todo esto. ¿Recuerdas, por ejemplo, cuando en el mes pasado hablamos de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dijo que las empleadas del trabajo doméstico eran discriminadas por no recibir paro por razón del sexo?
4: Sí, exacto, y que desde Europa se derivaba de nuevo a la justicia española.
8: Vale, pues eso es lo que ha ocurrido, ya se ha pronunciado la justicia española y el juez ha dicho que no solo hay que reconocer ese derecho a paro de esa mujer en concreto, que era la que había denunciado, sino que se tiene que extender. Es decir, que hay un vacío legal y se pide a los legisladores pues que subsane ese vacío. El gobierno ha dicho que se va a comprometer a ello, pero bueno, ya veremos en qué plazo.
4: El caso es que España tiene también que ratificar el convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo, que es el que regula el trabajo doméstico.
8: Exacto, eso todavía nos queda pendiente, lo tenemos desde 2013 sin ratificar y no haberlo hecho a tiempo ha provocado que muchas mujeres queden desamparadas, no solo por no poder acceder a ese derecho al paro, ¿no? sino por mucho más, no solo una discriminación por sexo, porque las mujeres son la mayoría de estos trabajos, es cierto. Pero también hay una discriminación de clase y de raza. Muchas de estas empleadas tienen que soportar condiciones humillantes y comentarios de migrantes, clasistas y racistas. Y ya es hora de verdad urgente de arreglar esto. Que cada 8M hablamos mucho de los techos de cristal, pero también hay que hablar de los suelos pegajosos para que dejen de ser así. Siempre
2: faltó la mitad.
4: Hoy, ¿qué nos traes en la memoria histórica feminista?
8: Pues mira, me vas a permitir una licencia de traer un hecho muy reciente que además todo el mundo que me sigue sabe que me toca muy de cerca, porque hace unos días se cumplió un año del documental de Rocío Carrasco en Telecinco con Tarladera para seguir viva. Yo pienso muchísimo en ello, no sé si realmente cambió algo, en las instituciones creo que no mucho, porque precisamente Rocío señaló errores de la justicia, del sistema y de las instituciones que tuvieron que apoyarla en el proceso y no ocurrió, porque de hecho además también ha sido el año en el que más toque nos ha dado Naciones Unidas, denunciando que hay un patrón en la justicia española que desfavorece a los niños y a las madres.
4: ¿Nos quedamos con algo positivo?
8: Bueno, sí, yo me quedo con una cosa muy importante y es que salvamos vidas. Aunque haya cifras que molesten, el documental provocó la mayor subida de llamadas al 016 de la historia, un 61% solo en el mes de marzo, y además que para muchas mujeres este documental siempre va a estar vinculado a ellas. Y que recuerden, para quienes señalaban incluso dentro del feminismo a Rocío Carrasco por esto de ser famosa, pues que ella va en el mismo barco de todas, que su paso no se ha reabierto, que se la sigue revictimizando que sufrió mucho hasta querer suicidarse, que tuvo que afrontar el miedo de hablar y que se sigue recuperando. Que esto, a ver si aprendemos ya, no va de una competición entre víctimas, sino de que entre todas denuncien lo que sucede.
4: La gran Sampa, Sampa de Great, hablando de females, de las mujeres. Vamos poniendo punto final con la cultura. ¿Quién nos visita hoy?
8: Soy bien a nuestro rincón de cultura una compañera periodista muy comprometida con la causa y que publica ya ya en las librerías No me cuentes cuentos con Editorial Planeta, un libro donde quiero reflexionar hasta dónde se ha normalizado la violencia de género y para ello he entrevistado a mujeres que han vivido esa violencia. Y que a veces se creyeron esta historia con la que nacemos desde pequeñas de la bella y la bestia, de los princesas y los príncipes, y que luego descubrieron la auténtica realidad que no tenía nada que ver con aquellos cuentos. Ella es Sandra Sabates y hemos querido que nos comente un recuerdo feminista reciente que mira viene muy al caso después de lo que hoy hemos hablado de Will Smith.
2: Ahora que está en boca de todos el polémico puñetazo de Will Smith a Chris Rock en los Oscars, me gustaría poner en valor otra imagen que pudimos ver también en esa misma gala y que además es todo un ejemplo de sororidad, que es ese momento en el que Lady Gaga y Liza Menelli en silla de Ruedas pues suben al escenario para entregar un premio. Ese gesto de Lady Gaga agarrándola de la mano, esas palabras llenas de admiración, ese te tengo ofreciéndole su apoyo, yo creo que esos son los valores que deberíamos destacar y de los que deberíamos hablar, eso sí, horas y horas, porque... Es una muestra inmensa de algo que hoy en día parece que escasea bastante, que es la empatía.
4: Nosotros también lo destacamos en nuestro Instagram, podéis verlo. Dijimos ahí menos tortazos y más abrazos, más cogerse de la mano como hacían esas dos grandes
8: mujeres. Vamos con Estuviste Masana. Genial. Estuviste genial recomendándolo y ahora vamos con la recomendación cinematográfica de, de Sandra.
2: Destacaría el documental La guerra contra las mujeres, realizado a través del testimonio de distintas mujeres de diferentes continentes que nos muestran cómo ellas son las grandes perdedoras de los conflictos bélicos, porque siempre se acaban convirtiendo en botín de guerra, en trofeo para los hombres que las secuestran, que las violan y que, en definitiva, les arrebatan la dignidad. Algo que sigue sucediendo a día de hoy, que está más presente que nunca, Pues por ejemplo, ahora con la guerra en Ucrania. ¿no? Las mafias de la trata están esperando allí en la frontera del país, ofreciendo ayuda a mujeres y a menores, cuando en realidad... Lo único que pretenden es captarlas para prostituirlas y convertirlas en esclavas sexuales, someterlas a una violencia sexual extrema.
8: Bueno, y
4: ahora publica un libro, ¿verdad? Como has dicho. Exacto.
8: Como hemos dicho, ella publica el libro ahora, pero también le hemos preguntado a ella qué obra diría que es referente.
2: Flor Púrpura, la primera novela de Chimamandangosi, es la historia de dos hermanos, un chico y una chica nigerianos, que viven en una familia que de puertas hacia afuera pues parece perfecta. Su padre es un empresario adinerado, con poder, muy influyente, muy querido por la comunidad, porque es un católico ejemplar que siempre está dispuesto a ayudar a los demás. Pero, sin embargo, pues en casa todos son normas, es muy estricto con sus hijos, en el ejercicio de la religión, y es un maltratador, que da tremendas palizas a su mujer. Estos dos hermanos van a pasar unos días en casa de su tía, la hermana del padre Que es todo lo contrario Vive en una casa humilde Con sus hijos Pero allí se respira alegría Y sobre todo Allí es donde conocen
8: La libertad
4: Y para terminar
8: Pues para terminar Como siempre Música
2: Hawaii de Beatriz Luengo, que es toda una respuesta feminista a la canción Hawaii de Maluma. Él presenta a un hombre que no consigue asumir que su relación ha terminado y que ella puede ser feliz con su nueva vida. Y creo que es importante que demos respuesta a este tipo de mensajes que lo que hacen es contribuir a normalizar los celos, el acoso y, en definitiva, la violencia, ese creer que ella le pertenece. Beatriz Luengo es, sin duda, una mujer muy comprometida y esta canción se convierte en todo un ejemplo de cómo plantarle cara al machismo
9: foto que subí con él diciendo que era mi cielo
4: Gracias a Sandra Sabates y gracias como siempre a Ana Bernal Triviño a la que esperamos dentro de un mes Un abrazo muy fuerte, compañera
8: Un abrazo, compañero Muchas gracias Déjame decirte
9: Vas contando por ahí que yo por ti me muero Revisa mi estado en WhatsApp a ver si hay alguien nuevo de ti ya ves, no me escribas más que no te leo. Hey. Sabes que no me haces falta nada.
4: Bailando Eva como loca Me encanta Hawái De Beatriz Duengo Así que se la voy a dejar Venga, gózala A Instagram por cierto Hemos vuelto Al Instagram Live Ya nos podéis ver Cada mañana ahí Esperemos que no nos vuelvan A sacar
9: Apenas tu feliz y viene otra pata aprenda Y
4: seguimos, por supuesto en el Twitch y en el Spreaker en directo y siempre a cualquier hora en los podcasts en carne cruda.es. Y en la
9: culpa tus celos enfermizos con tu ego se juntan. Su nombre me da la que en una foto te insulta, Pidiendo que la borres y provoca mi culpa. Y Perdón si llegaste a creer que yo te iba a pertenecer. Yo nunca fui tuya, bebé. No te falta absolutamente nada
4: Volvemos mañana con un especial de Tomo y Lomo Con una historia fascinante y musical El plagio del formato televisivo que dio lugar al Juego de la Oca Obra de un músico de los pequeñiques Una historia que te vuela la cabeza por mil razones siempre de teneros ahí al otro lado en Instagram en streaker en twitch en todas las redes en twitter en facebook
9: pueda de en
4: nuestra aplicación de de la yo.
9: foto que subí con él diciendo que era mi cielo. te tienes sufriendo por mí con un ataque de celos y dices que está bien pero hace tiempo que no eres sincero la vea baby Pretty
4: girl. La he dejado entera porque a Eva le encanta. ¿La has gozado? Mucho dice con la cabeza que sí. Venga, mañana volvemos. Hasta entonces, que la radio os acompañe.